0: BayPod, der Podcast rund um Bayern 04. Und damit herzlich willkommen. Wir freuen uns auf äh, die nächste Folge, Folge Nummer 15 des Bypod ist am Start. Mein Name ist äh, immer noch Sebastian, mir gegenüber sitzt Nils. Herzlich
1: willkommen. Ja, hallo auch von mir. Wir nehmen nach einigermaßen kurzer Zeit wieder auf, vor allen Dingen, wenn man das so mit der letzten Folge vergleicht, wo wir extrem viele Spiele abzuhandeln hatten. Seit der letzten Aufnahme sind nur drei vergangen, aber... Es ist halt noch ein bisschen mehr passiert als diese drei Spiele und deswegen haben wir jetzt die Länderspielpause genutzt, um uns nochmal zusammenzusetzen und darüber ausführlich zu diskutieren. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns zuhört und nachher auch eine kurze Rückmeldung da lasst oder so und hoffen vor allen Dingen auf sportlich erfolgreichere Zukunft.
0: Yes, acht Spiele sind es noch und die vergangenen drei Spiele, du hast es erwähnt, waren die letzten von Peter Bosch. Unsere letzte Ausgabe trug den Titel Bosch-Garantie. Hat jetzt im Nachhinein äh, nicht so gut funktioniert, muss man leider sagen. Und nach der Peter-Bosch-Nachricht, wir hatten überlegt, ob wir direkt eine Aufnahme machen. Es war, glaube ich, also ich, ich war dafür, jetzt glaube ich, dass es ganz gut war, dass wir äh, doch noch was gewartet haben, weil äh, der erste Schock hat sich gelegt und ich glaube, wir können da jetzt äh, ganz gut drüber sprechen. Und äh, es kam dann direkt noch eine große Nachricht, mit der wir jetzt auch einsteigen wollen. Äh, Rudi Völler legt nach der kommenden Saison sein Amt nieder und äh, beendet eine sehr, sehr lange Ära als äh, Sportdirektor bei Bayern 04. 2005 hat er angefangen.
1: Ja, und er ist wirklich super lange dabei, so ein bisschen auch, sage ich mal, das Gesicht des Vereins, die größte Beständigkeit, die es bei uns äh, eigentlich gibt, seit 2005 würde ich mal behaupten, vor allen Dingen in letzter Zeit sehr kritisch auch gesehen von großen Teilen der Fans. Der Abschied hat sich allerdings natürlich schon ein bisschen angekündigt, also jetzt auch mit der Einarbeitung von Simon Rolfes, schon als Jonas Bold gegangen ist, gab es da ja gewisses Kompetenzgerangel und ich meine, er ist jetzt ja auch nicht mehr der Allerallerjüngste.
0: Nee, und er hat ja auch schon öfter angekündigt, dass er ähm, ja durchaus überlegt und plant, wie und wann der Abgang kommen könnte. Ähm, mittlerweile muss man tatsächlich, finde ich aber auch sagen, ist dann auch gut, dass er diesen Abgang jetzt mal angekündigt hat. Weil, ähm, ja, das hast du schon angesprochen, dieses Gesicht des Vereins, das war glaube ich über Jahre, lange, also über wirklich lange Jahre auch ein großes Fund, die das Bayern 04 einfach hatte, dass der Name Rudi Völler damit so eng verknüpft war und dass er natürlich auch einfach ein Typ ist, der für seine Meinung steht, der für seine Emotionen steht. Wir haben da ja auch in den letzten Ausgaben schon immer mal wieder drauf Bezug genommen, dieses Waldemar Hartmann-Interview kennt wohl jeder Fußballfan in Deutschland und... Äh, äh, sammelt immer weiter fleißig YouTube-Klicks, weil es auch einfach super witzig ist. Es gibt da auch definitiv Aktionen von ihm, die man noch im Kopf hat, die auch einfach als unnötig im Kopf bleiben. Aber er ist halt ein Typ.
1: Ja, also das kürzlichste Statement, was mir sehr hart von ihm im Kopf ist, ist, dass äh, Peter Bosch Plan A, B und aber natürlich auch Plan C bei Bayern 04 ist, was man davon halten mag. Sei jetzt mal dahingestellt. Sei
0: dahingestellt, ja. <lacht> er hat dann ja auch bei der Pressekonferenz, wo Hannes Wolf vorgestellt wurde, nochmal darauf Bezug genommen und meinte dann, man müsse nicht alles, was er in diesen Fernsehinterviews sagt, so hundertprozentig so ernst nehmen, das war nur eine Redewendung, hat er gesagt. Ich habe es mir sogar extra aufgeschrieben, weil ich da auch drüber gestolpert bin und mir so dachte, okay, dann also, da brauchst du die Interviews auch nicht geben, wenn du den Quatsch nicht ernst meinst, den du da so von dir gibst. Ähm, ja, hat ihn ja auch äh, ganz, ganz ordentlich eingeholt, dieses Statement.
1: Um wieder ein bisschen zum Inhaltlichen zu kommen, äh, würde ich mal sagen, wofür stand Rudi Völler bei uns? Ich finde halt erstens das, was wir gerade eben schon angeguckt äh, angesehen haben, halt wirklich auch für so eine Beständigkeit. Er ist ja auch ehemaliger Spieler von uns, finde ich, und ist halt auch einfach eine absolut Riesenfigur im deutschen Fußball. Also der Name Rudi Völler, der ist, Glaube ich, deutschlandweit bekannt und auch weit darüber hinaus. Also, diese Beständigkeit und als Aushängeschild fand ich, war er auch wirklich ein ne, ne guter Repräsentant des Vereins. Ja, also, ich glaube. Also
0: man muss dabei auch diese sportliche Bilanz, wenn man sich die anguckt, seit 2005, da gibt es drei Saisons, wo wir nicht in den Top 6 gelandet sind. Die sind dann mit den Namen Skibbe, Labadia und Korkut am Ende äh, verknüpft. Das waren Enttäuschungen, aber wenn wir jetzt auf ganz, ganz viele andere Vereine ähm, gucken, die in dieser Zeit irgendwann mal oben dabei waren, keine Ahnung, Werder Bremen, HSV, Schalke, ähm, das sind alles Namen, wo man sagen kann, jo, die hat es in den vergangenen 15 oder 20 Jahren dann im Laufe der Zeit irgendwann alle richtig fies erwischt, uns überhaupt nicht. Da war immer internationales Geschäft das Ziel, was wir auch erreicht haben. Aber man muss dann bei dieser Beständigkeit natürlich auch auf die andere Seite der Medaille blicken und da stehen dann halt einfach keine Titel und eine ganze Reihe Trainer, die im Endeffekt verschlissen wurden.
1: Ich habe mir dazu nur einen Stichpunkt aufgeschrieben und das ist die berühmt-berüchtigte Komfortzone, die eigentlich, glaube ich, mit... Äh Völler häufig personalisiert wird oder personifiziert wird und das finde ich, sind auch so ein bisschen die beiden Aspekte, die da gegeneinander spielen. Ich habe mir jetzt als Vorbereitung ähm, darauf einmal angeguckt, gerade so die letzten zehn Jahre, die Transferbilanz von Rudi Völler, weil gerade wenn man auch mit Fans von anderen Vereinen gesprochen hat, war diese Transferpolitik, die bei Bayer-Fans häufig dafür kritisiert wurde, dass sie halt wirklich sehr auf dieses Wirtschaften ausgerichtet war, dass man junge Spieler kauft, entwickelt, weiterverkauft, aber davon zwar immer diese Beständigkeit hat, dass man auch ins internationale Geschäft gekommen ist, aber eben diesen großen Wurf nie geschafft hat, das wird ja von Seite der Bayer-Fans häufig ein bisschen an ihm kritisiert. Also das wirklich so dieses, man will den will so eine Wohlfühl-Oase machen, dass auch hochtalentierte Spieler halt zu Bayern 04 kommen, was natürlich allein von den Umständen des Vereins, also Leverkusen ist jetzt keine große Weltstadt, wo man irgendwie unbedingt gerne hinziehen möchte, auch wenn die Lage zwischen Düsseldorf und Köln vielleicht so was Immobilien im Umkreis angeht, ganz attraktiv ist, ist jetzt kein Verein, der in einem riesengroßen Stadion spielt oder so, wo dann vielleicht andere Vereine nochmal für Spieler, die jetzt nicht aus der Umgebung kommen, eventuell ein bisschen anziehender wirken, das hat man halt häufig dadurch, dass man in Leverkusen super Trainingsbedingungen hat und einfach dieses Umfeld geschaffen hat, da kriegt man halt ziemlich viele Spiele auch durch, also man ja, weiß halt... Ja, dieses
0: ruhige Arbeiten, diese Möglichkeit, sich da in Ruhe wirklich entwickeln zu können, äh, eine Menge Spieler zu haben, von denen man weiß, dass sie es da schon geschafft haben, dass man auch immer wieder hört, warum Spieler zu uns wechseln, weil sie sich dann irgendwie mit Landsleuten, mit äh, irgendwie Vorbildern, die sie haben, besprechen, die in Leverkusen äh, gespielt haben und sich da halt dann auch irgendwie durchaus einige zu, zu wälzen Stars entwickelt haben, ist das mit Sicherheit ein Punkt, aber auf der anderen Seite ist diese Komfortzone natürlich auch, da, da hast du eine Decke nach oben, die nie durchstoßen wurde und das fängt bei Rudi Völler dann auch damit an, dass er bei jeder sich bietenden Gelegenheit äh, erwähnt, dass die Bayern ja uneinholbar weit vorne sind und wie toll die Bayern sind und überhaupt und das geht einem dann doch schon ordentlich auf die Nerven, muss man sagen.
1: Absolut und gerade diese diese Transferbilanz, dass man sagt, okay, wir haben über unsere Transfers aber auch einen riesen wirtschaftlichen Gewinn gemacht und wir haben halt auch wirklich super Transfers getätigt unter Rudi Völler, das habe ich, gerade wenn ich mir das jetzt nochmal ein bisschen genauer angeguckt habe, hat halt in den letzten Jahren auch extrem nachgelassen, also ich habe mir hier von Rudi Völler mal die Transfers, also nicht von Rudi Völler, sondern von Bayern 04, aber ist er, ja, aber er ist der, Verantwortliche, genau. also der Hauptverantwortliche. Er ist dafür, der nein. Hauptverantwortliche. habe ich mir so angeguckt, die letzten zehn Jahre einmal so getrennt zwischen 2011 bis 2016. Da finde ich, kann man jetzt natürlich die Transfers so mit heute nicht vergleichen. Aber dann gerade mal die letzten vier, fünf Jahre angeguckt, die Transfers der aktuellen Saison habe ich mal rausgelassen, weil ich finde, die kann man noch nicht so abschließend bewerten. Und habe mal so ein bisschen aufgelistet, was ich so als Plus oder als nicht so Gute Transfers, also eher die guten Transfers und die Transfers-Flops, würde ich jetzt mal sagen, zumindest im preis leistungsverhältnis aufgeschrieben. Und habe mir da mal als gute Transfers sowas wie Bailey, Volland, Baumgartlinger, Sven Bender, Radetzky, Diaby, Tabso Bar und Würth sind glaube ich so von 2016 bis 2020 die positiven Transfers, die da vor allen Dingen herausgestochen sind. Die Transfers, die auch unter Berücksichtigung der Ablösesumme, die ich alle jetzt von Transfermarkt.de mal übernommen habe eher negativ zu betrachten sind, sind sowas wie Dragovic, Alario, Rezzos, Weiser, Paulinho, Demir bei Palacios, wobei Paulinho und Palacios natürlich noch kommen könnten. Aber wenn man sich gerade mal anguckt, die Aufgelisteten, die ich gerade gesagt habe, was glaubst du, was haben die gekostet zusammen?
0: Wie viele viel Spieler waren es? war ja
1: Dragovic, Alario, Rezzos, Weiser, Paulinho, Demir bei und Palacios.
0: Okay, da sind ein paar beide da habe ich äh, gerade gar keine Ahnung mehr, was sie gekostet haben. So Retzos zum Beispiel habe ich gerade keine Summe für im Kopf. Aber da sind ein paar dabei, die
1: richtig teuer waren. Und dementsprechend würde ich mal sagen, 90 Millionen? 142. Also Dragovic hat im Endeffekt 21 Millionen, Alario 24, Retzos 17,5, Weiser 12, Paulinho 18,5. demirbei mit 32 Millionen ja sowieso extrem teuer. Palacios auch... 17 Millionen. Das sind fast 150 Millionen, die für diese Spieler rausgegangen sind. Und das, finde ich, ist halt was, was extrem zugenommen hat in den letzten Jahren, dass diese Spieler, die nicht hundertprozentig eingeschlagen haben. Also ich finde, da jetzt von einem Alario als Transferflop zu sprechen, finde ich aufgrund der sportlichen Leistung hart. Aber aufgrund der Summe ist es halt schon was ganz anderes. Wohin gehen man, wenn man jetzt sagt, Bailey Volland, wobei ich finde Volland jetzt auch nicht so, super war, was die Transfergeschichte angeht, weil man da halt eben den Abgang aus, ja, auf man den, der Management-Ebene… Ja, den Abgang muss
0: man dem Bayern 04-Management auf jeden Fall negativ ankreiden und dadurch ist er dann halt auch günstiger gegangen, als er geholt wurde in einer Situation, wo man ja, also man muss ja schon sagen, der hat sich riesig entwickelt in der Zeit, wo er bei uns war, also der war schon nicht schlecht und potenziell sehr gut, als er zu uns gekommen ist, aber hat das dann auch einfach nochmal zementiert. Und dann trotzdem günstiger gegangen aufgrund dieser Geschichte, dass er sich einfach in Richtung Vertragsverlängerung nicht mehr gewertschätzt gefühlt hat, wie er ja auch offen danach kommuniziert hat. Das muss man auf jeden Fall ankreiden, ja.
1: Und dann sieht man halt auf der Gegenseite, wie gesagt, Bailey, Volland, Baumgartlinger, Sven Bender, Radetzky, Diaby, Tabsoba, Würz. Da fällt mir als erstes einmal auf, dass man mit Volland, Baumgartlinger, Sven Bender und Radetzky unter den guten Transfers jetzt eher Spieler hat, die gestandener sind die natürlich dann nicht darauf ausgelegt sind, die irgendwann mit Riesengewinn zu verkaufen. Und Bailey, Diab, Tabsoba Würz, das werden Spieler sein, die uns irgendwann leider verlassen werden aber wahrscheinlich eine entsprechende Summe einbringen. Die haben allerdings zusammen auch nur 83 Millionen gekostet. Das heißt, die ganz teuren Spieler, die haben eher nicht eingeschlagen, sondern eher so diese minderen Transfers, sage ich also. Vom, also von, vom von
0: der Summe her, von der reinen Summe her. Und ja. wenn man
1: sich so die Transferbilanz von 2011 bis 2016 anguckt, dann fällt erstmal auf, dass da unter den Spielern, die, also ich habe da jetzt auch nur die rausgenommen, die wirklich was gekostet haben, dass diese... Missglückten Transfers deutlich preiswerter waren, wenn ich dann sowas habe wie Junior Fernandes, Philipp Wolscheid, Jetwey, Memedi, der ja sogar noch einigermaßen teuer verkauft wurde, auch wenn, und auch nicht so schlecht war, würde ich jetzt behaupten, und Papadopoulos, wo es vor allen Dingen auch an der Verletzungssituation lag, Wohin gehen dann so Transfers wie Leno, Cavajal, Schürle, Son, Emre Can, Chalanolu, Chicharito, Arangis, Ta, wobei man das auch, finde ich, noch nicht ganz abschließend bewerten kann, Josef Drimic war nicht so gut, hat aber auch einen hohen Transfergewinn eingebracht. Emir Spaic könnte man noch dazu zählen, der kam ablösefrei. Aber da waren extrem viele Spieler, die erstens gut gespielt haben.
0: Und die und man auch einfach als richtig geile Namen und Spieler von Bayern 04 in Erinnerung behält. Ne? Das ist schon.
1: Und ja. das hat halt in den letzten Jahren doch ziemlich nachgelassen. Und vor allen Dingen waren da sowas wie Son, Schürle. Das waren oder Chicharito, das waren halt wirklich so Premium-Transfers in dem Sommer. Das waren unsere teuersten Einkäufe, die dann aber auch wirklich eingeschlagen sind. Und das hat in den letzten Jahren halt extrem nachgelassen. Es wird viel Geld in die Hand genommen und diese Spieler schlagen dann nicht mehr zwangsläufig bei uns ein. Also diese Rendite, das finde ich, ist eine krasse Summe. Das wäre fast 150 Millionen für Spieler, teilweise sehr junge Spiele ausgegeben haben, die aber dementsprechend nicht die Leistung gebracht haben, die man sich davon erhofft und das muss man Rudi Völler halt auch vorhalten.
0: Ja, und da, da sind wir dann gerade bei den großen Summen in der, in der jüngeren Vergangenheit, in der Vorbereitung des harvards abgangs da kam dann diese Volland, geht auch noch Nummer dazu und dann Stand Peter Bosch diese Saison sicher nicht vor einem Kader, mit dem er gesagt hat, jo, das wird einfacher als letzte Saison und ich glaube, damit sind wir dann, also da sprechen die Summen, die du rausgesucht hast für sich und ich glaube, damit können wir dann ganz gut zum Trainerthema übergehen, ähm, dass eben aus Peter Bosch dann jetzt zuletzt von Plan A, B und C ganz schnell Plan D wurde, oh, wir müssen ihn doch rausschmeißen, weil das war in den vergangenen Wochen zu schlecht. Und ähm, ja, klar, sportlich gesehen muss man sagen, die Ergebnisse haben nicht mehr gestimmt und das ist am Ende auf dem Level ein, ein Ergebnissport und man muss sehen, dass man die sportlichen Ziele erreicht, war auf dem Weg, sie zu verpassen. Aber das muss sich Rudi Völler halt auch sehr, sehr stark selbst ankreiden und das habe ich zum Beispiel auch, auch gar nicht gesehen, ehrlich gesagt, in diesen Pressekonferenzen. Das ist dann, ja, wir haben alles versucht, wir hätten ja gerne mit ihm weitergearbeitet, geht nicht, nächster und dieses geht nicht weiter so nächster war jetzt schon sehr oft die Lösung. Und ja, sagen ja. wir mal, sehen wir mal so, abgesehen von Jupp Heintkes war es immer das gleiche Ende. Oh, so geht's nicht weiter nächster.
1: Ja, also das ist so schon so ein bisschen das Hamsterrad, die Dauerschleife, die wir da irgendwie drin haben, dass immer Trainer für ein bis zwei Jahre da sind. Da sind wir natürlich jetzt nicht der einzige Verein, aber das muss ich Rudi Völler denke ich schon ankreiden lassen. Also, ich möchte jetzt nicht das Vermächtnis von Rudi Völler hier komplett in den Dreck ziehen. Also, das, davon bin ich weit entfernt. Ich finde immer noch, er war ein guter Repräsentant. Unseres Verein hat auch sehr viel Gutes geleistet äh, rund um den Verein und für den Verein. Nur ist diese Situation, in der wir gerade sind, weil du hast gesagt, wir sind nicht irgendwie auf so, so einem, an so einer. Sch in sowas geraten wie Bremen oder Schalke, die dann abgestürzt sind. Die Gefahr besteht aber halt trotzdem, gerade wenn ja. halt wirklich diese Transfers nicht den gewünschten Erfolg bringen. So ist es hat's ja bei Schalke und Bremen auch angefangen, dass da viel ja, Geld du, du, für Genau, Spieler du hast immer
0: noch Namen, die du denkst, oh, eigentlich sieht das nach einem geilen Kader aus, aber am Ende landest du doch irgendwo... <lacht> Am Ende der Tabelle.
1: In Bremen fing sowas mit Carlos Alberto an. In, auf Schalke hast du auch teure Spieler, sag mal, Sidney Sam, der hat zwar nicht so viel Ablöse gekostet, aber hat nur fürstliches Gehalt bekommen. Und wenn die dann halt nicht mehr einschlagen, dann wird es halt irgendwann auch ein bisschen enger. Und ich hoffe, dass es bei uns nicht dazu kommt. Der Wechsel von Peter Bosch ein bisschen hat Völler ja da schon eingestanden, dass es eine Niederlage für uns alle ja, ist. Das stimmt. Und auch also ich finde es nach wie vor super, super schade, weil Peter Bosch einfach einen fantastischer Repräsentant finde ich war, ich fand ihn unfassbar sympathisch, ich fand seine Idee von Fußball total genial, ich fand auch er hatte, selbst wenn das am Ende glaube ich noch so ein bisschen sein Problem war aber zumindest eine höhere Flexibilität als andere Trainer also jetzt nicht so, dass er wie Heiko Herrlich in der Halbzeitpause immer seine Taktik komplett über den Haufen geworfen hat, aber er hat schon versucht auch die Anpassungen zu finden, aber es hat halt schlussendlich nicht geklappt, ich war wirklich super enttäuscht, als die Entlassung kam. Es war Leverkusen in der Leverkusener Fanszene, glaube ich, extreme Enttäuschung sowieso vorhanden. Ganz, also ganz anders als viele andere Trainerwechsel, wo man sich gefreut hat, als es dann endlich, also es endlich so, vorbei war. Ja. Ähm, jetzt gab es ja auch diese Aktion, wo dann viele nochmal ein Dankeschön an Peter Bosch rausgeschickt haben, weil man halt auch irgendwie seit Ewigkeit nicht im Stadion war und so weiter. Fand ich eine super Aktion. Ähm, Peter Bosch hat auch gesagt, er war unglücklich, dass es zu Ende geht. Viele Spieler haben sich auch positiv von ihm verabschiedet über die äh, sozialen Medien. Das finde ich ist auch nochmal ein Zeichen, dass es da menschlich auf jeden Fall gestimmt hat. Also ich werde ihn auf jeden Fall lange als guten Trainer in Erinnerung halten der jetzt halt, glaube ich, ein bisschen auch Opfer dieser Negativspirale leider geworden ist.
0: Ja, man hat, da, man hat da keinen Weg mehr rausgefunden. Das ist ja auch so was Rolfes und, äh, und Völler beide angesprochen haben, dass es am Ende einfach dann dieser, dieser, dieser Negativlauf war und dieses Gefühl, wir kommen da nicht mehr raus, weil es immer das gleiche Muster ist. Das hat Rudi Völler auch gesagt. Ja, wir haben Beibesitz, Beibesitz, Beibesitz. Erste Aktion des Gegners, Gegentor wir kommen da nicht mehr gegen an, verlieren am Ende dieses Spiel, obwohl wir so viel Ballbesitz hatten, aber irgendwie die, die Durchschlagskraft gefehlt hat. Wir uns auch nicht über Standardsituationen wie im ein oder anderen Hinrundenspiel retten konnten, dass wir da darüber die Tore noch gemacht haben. Und dann ja, war das am Ende... Ja, irgendwie so wie es im Fußballgeschäft dann oft läuft, dann ist der Trainer wirklich das schwächste Glied. Da kam dann auch wieder eine der vielen Phrasen in dieser PK. Ja, jetzt sind die Spieler in der Pflicht, jetzt hoffen wir, dass da äh, alle wieder Gas geben, auch die, die zuletzt hinten dran waren. Ähm, da bin ich sehr gespannt, wie die Aufstellung dann äh, gegen Schalke aussieht, ob da der eine oder andere bei ist, der zuletzt gar keine Rolle oder weniger eine Rolle gespielt hat. Da sind so recht so Namen wie dann Palacios oder Jetweil oder vielleicht Weiser, wer weiß? Ich denke eigentlich nicht, dass das passieren wird, weil ich glaube, was die Aufstellung angeht, hat Peter Bosch da schon die Leute aufgestellt, die von denen die stärksten Leistungen zu erwarten waren. Und man muss einfach hoffen, dass die Truppe da jetzt aus dem Loch rauskommt.
1: Ja, ich würde mal eine Ausnahme machen, auch wenn ich ja riesen, riesen Arrangis-Fan bin, dass der im Moment die, zuletzt die ganze Zeit gespielt hat bei den Leistungen, die er gebracht hat, das war schon hart. Also, da hatte ich glaube ich jeder gefragt, was Palacios im Training verbrochen hat, dass er da nicht mal die Chance bekommt, jetzt wo er wieder fit ist. Gut, wir stecken da ja nicht drin, wir sind nicht beim Training dabei und das ist ja aktuell sowieso nicht möglich, aber ähm, ein paar Sachen gab es auch schon, die man Peter Bosch definitiv jetzt auch ankreiden musste in den letzten Spielen, ähm, gerade so ein bisschen zu viel Ballbesitzfußball war es jetzt für dieses aktuelle Selbstvertrauen der Mannschaft dann doch, aber ich glaube trotzdem nicht, dass Peter Bosch da der Hauptverantwortliche war und ich finde es halt immer schön dass, oder eigentlich genau nicht schön, dass es danach immer heißt, die Spieler sind in der Pflicht. Also ich finde, man hätte die Spieler da schon viel früher mal in die Pflicht nehmen müssen. Ja,
0: also man weiß natürlich nicht, wie es intern abgelaufen ist, ob es da entsprechende Ansagen auch Richtung Spieler gegeben haben könnte. Keine Ahnung. Ähm, ja, lass uns noch ganz kurz auf die drei Spiele, die es waren, blicken. Äh, es ging gut los, direkt nach unserer letzten Aufnahmespiel gegen äh, Borussia Mönchengladbach, auswärts äh, 1-0 gewonnen durchs äh, Tor von Patrick Schick. Und eine wirklich überzeugende Vorstellung, ein Zu-Null-Spiel, <lacht> kaum zu glauben, aber wirklich auch in der Form erarbeitet und verdient,
1: ja, fand ich. Also, da war, also es war auch eines der besseren Spiele von Charles Achangis, muss man jetzt mal sagen. Ja. Ähm, und da, fand ich, war genau das, was wir eigentlich auch in der letzten Byport-Folge gesagt haben. Wir sind deutlich aggressiver im Zweikampf Zweikampfverhalten gewesen, also in der eigenen Hälfte deutlich stärker den Gegner, auch wenn er den Ball hatte, unter Druck gesetzt, wirklich die Tacklings gesucht, wirklich auch körperlicher gespielt, als das sonst der Fall ist und vor allen Dingen einfach gespielt in der Offensive. Gerade wenn es irgendwie nicht so gut läuft, hilft das ja häufig, dass man sagt, okay, wir versuchen es jetzt mit Tempo, wir versuchen schnell den Zug zum Tor zu finden und eben nicht diesen ewigen Ballbesitz Fußball zu machen. Das, finde ich, hat in dem Spiel super funktioniert. Wir hätten da, finde ich, in der ersten Halbzeit schon führen müssen. ja und Das Tor ist dann relativ spät gefallen, war aber trotzdem im Großen und Ganzen ein verdienter Sieg gerade wenn man die Spiele danach von Gladbach aber auch nochmal gesehen hat, ob das jetzt nur an uns lag oder wirklich auch an einer sehr schwachen Gladbacher Mannschaft, das muss man dann auch sehen. Und gegen Bielefeld haben wir ja danach leider wieder das Gegenteil gezeigt, aber auch da fand ich, bis wir da in Rückstand geraten sind, haben wir eigentlich auch dieses, dieses in den ersten 15 Minuten haben wir genau das versucht, was gegen Gladbach auch zum Erfolg geführt hat, sehr geradlinig gespielt, wirklich auch schneller mal den Abschluss gesucht und nach diesem 1-0 ist halt wirklich alles abgebrochen, dann war es wieder dieses, wir finden keine Lücke, wir suchen auch gar nicht wirklich die Lücke, sondern wir versuchen es klein, klein und haben uns darin total verloren und also gegen Bielefeld zu verlieren zu Hause, gut, wie viel zu Hause wert ist ohne Zuschauer ist dann immer noch die andere Frage, aber es also war... Ja. Das,
0: darf, das darf ja eigentlich passieren, das äh, war der erste Sieg von Bielefeld seit äh, ewigen Zeiten, seit die den neuen Trainer auch hatten, äh, Vorher nichts gerissen. Da, also, da gibt es wirklich keine Begründung für, außer dass man sich das wirklich komplett selbst zuzuschreiben hat, dass man so ein Spiel nicht gewinnt. Und dann kann man sagen: Oh, das ist nochmal ein kleiner Rückschlag nach dem Gladbach-Spiel, jetzt müssen wir zurückkommen. Und dann kam äh, das Hertha-Spiel.
1: Und das war dann der noch tiefere Tiefpunkt. Ja.
0: Jetzt haben wir jetzt haben es doch wieder drin, aber es ist auch notwendig. Es war ähm, ja, es geht los mit diesem, also Wahnsinnstor, Hut ab, aber leider kündigte sich dieses Gegentor in der vierten Minute auch schon fast vier Minuten lang an, weil wir sind den kompletten Angriff der Hertha irgendwie hinterhergelaufen, haben überhaupt keinen Zugriff gefunden und dann macht er uns das Ding richtig schön rein und ab dem Zeitpunkt lief das komplette Spiel gegen uns und dann waren das wirklich, also dieses letzte Spiel von Peter Bosch war leider genau das, was man ihm dann auch irgendwie am Ende der Dortmund-Zeit schon vorgeworfen hat und was dann der ein oder andere, äh, ja, Sportjournalist äh, zum Anlass nehmen wollte zu sagen jo das so, so ist Peter Bosch in Deutschland gescheitert einfach entweder hui und offensivspektakel und alles super geil oder es fällt auseinander weil in dem Spiel sind wir dann halt auch wirklich auseinandergefallen wurden wirklich stellenweise vorgeführt nur noch hinterhergelaufen und ja sind fast noch mit dem 3-0 ja, nee was heißt fast noch sind mit dem 3-0 noch ganz gut weggekommen weil es hätte auch noch höher ausgehen können
1: man muss jetzt an der Stelle dazu sagen, oder ich muss dazu sagen, dass ich das Spiel an dem Tag leider nicht sehen konnte. Also zuerst war es für mich leider, im Verlauf des Spiels wurde es dann immer mehr zu einem, oh, gut, vielleicht gar nicht ganz so schlimm, dass ich mir das nicht angucken muss. Und äh, nachdem ihr mir alle schwer davon abgeraten habt, dass ich das nochmal nachholen sollte und ich beim Blick in den Ticker schon so unfassbar frustriert war, muss ich sagen, ich habe von dem Spiel bis heute keine Minute gesehen und das wird, glaube ich, auch so bleiben.
0: Ja, das äh, muss, muss sich niemand mehr angucken. Ich bin auch nicht sicher, äh, ob Peter Bosch sich das Spiel nochmal angeguckt hat oder ob er dann aber glücklicherweise es noch nicht geguckt hat und dann vielleicht das Ruhe davon nicht. gefunden hat. Aber es ist, war es war das war wirklich es war grausam, muss man leider sagen. Und ja, war dann der 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 traurige Endpunkt der zweieinhalbjährigen Ära Peter Bosch in Leverkusen. zweieinhalb? Ja, ich bin gerade... Das, waren,
1: das waren knapp gut zwei. Ja,
0: also auf jeden Fall eine Ära, die wir gerne länger gehabt hätten und die uns, ähm, ja, die mit diesem Spiel dann halt irgendwie ein ganz, ganz bitteres Ende gefunden hat. So muss man das und sagen. Und ich
1: gehe davon aus, um das jetzt mal ähm, wieder auf den, den Peter-Bosch-Aspekt zu lenken, dass man vielleicht gar nicht diese Entlassung schon getätigt hätte, wenn jetzt nicht diese Länderspielpause angestanden hätte, die ja nochmal den Vorteil im Gegensatz zu anderen Länderspielpausen hatte, dass sehr viele von unseren Spielern eben nicht bei der Nationalmannschaft waren, beziehungsweise zum Beispiel wenn Patrick Schick früher wieder zurückgekommen ist, dass das ist alles war meiner Meinung nach absoluter Wahnsinn ist, dass überhaupt Länderspiele im, derzeit stattfinden unter diesem Pandemie-Aspekt ist ja sowieso total irre. Und das sieht man halt an dieser patrick geschichte ganz schön, der dann irgendwie das erste Spiel mitmachen konnte, aber in dem das andere dann nicht, weil er dann in Quarantäne gemusst hätte und so weiter. Also es ist einfach komplett bescheuert, finde ich. Ja, das kann aber man wirklich nur so. Es sagen. war halt jetzt auch so zeitlich ein passender Zeitpunkt. So einen Wechsel durchzuführen, so ärgerlich ich ihn dann doch fand, weil man dem neuen Trainer äh, dann doch die Möglichkeit gegeben hat, jetzt zumindest mal zwei Wochen Vorbereitung vorm ersten ja. Spiel zu haben, mit zumindest großen Teilen der Mannschaft. Und ähm, ja, es war dann am Montag, glaube ich, nach dem Hertha-Spiel, dass äh, die Meldung kam, dass Peter Bosch entlassen wurde und äh, Hannes Wolf übernimmt, zusammen mit. Bayern 04-Legende Peter Hermann, der nochmal bei uns auf der Bank sitzt. Ich war an dem Tag so schlecht gelaunt, dass diese Meldung kam, hat mich aber. Es war, war das überhaupt Montag, es war am Dienstag. Es war am Dienstag nach dem Hertha-Spiel. Ja. Ja. Ähm, ich habe mich super über die Meldung geärgert, aber dass Peter Herrmann nochmal auf der Bank saß, das fand ich cool. Oder finde ja. ich
0: cool. Also das hat bei mir hat das tatsächlich auch ein bisschen gedauert, bis es dann, äh, bis dieser Aspekt dann überhaupt äh, der war, der mich ein bisschen positiver wieder gestimmt hat, weil im ersten Moment war es wirklich die pure Enttäuschung über die Entlassung von, von Peter Bosch und jetzt ja versuchen wir einfach für die letzten acht Spiele äh, positiv auf das Ganze zu blicken und dabei ist die Personalie Peter Hermann auf jeden Fall ein, ein Riesenpunkt.
1: Und vor allen Dingen, als dann ein paar Tage später die Meldung kam, ähm, dass der Nachbarverein aus Köln wohl überlegt, also die sind ja auch irgendwie da im Tabellenkeller drin und äh, Gisdol steht da auf wackeligen Füßen und man hat da wohl mal bei Friedhelm Funkel angefragt und wenn Peter Hermann als Co-Trainer von Friedhelm Funkel in Köln auf der Bank gesessen hätte, das hätte meinem Herz doch einen ganz, ganz großen Stich verpasst.
0: Und so können wir jetzt einfach davon ausgehen, dass er es eh nicht gemacht hätte, mhm. weil... Nur Bayer 04. So.
1: so sieht's aus.
0: So sieht es aus. Äh, genau, um die, um die, äh, das neue Coaching-Team komplett zu machen, äh, habt äh, Bayer 04 dann noch Miguel Moreira dazugeholt. Äh, 37 Jahre vom BVB aus der Jugend, wo er auch schon äh, mit äh, Hannes Wolf die Karriere begonnen hat und Hannes Wolf auch schon äh, bei seinen anderen äh, Trainerstationen äh, begleitet hat. Äh, da stellt sowohl Bayern 4 als auch Hannes Wolf selbst einfach das riesige Sprachtalent heraus und einfach dieses, diese jahrelange Zusammenarbeit, die die beiden schon gemacht haben. Morera ähm, spricht Portugiesisch, Spanisch, Französisch, Englisch und halt Deutsch. Äh, das ist schon eine ganz ordentliche Palette und auch sehr passend, wenn man auf unseren Kader halt wirklich blickt mit den Südamerikanern, äh, einem Musa Diabi und einem Edmond Tapsoba zum Beispiel. Ähm, das passt schon echt äh, sehr, sehr gut und ähm, wirkt doch jetzt eigentlich so, dass ich positiv auf dieses, dieses Saisonende blicke und hoffe, dass das einfach, ja, dass es wenigstens für was gut war, dass Peter Bosch jetzt gehen musste. Und Hannes Wolf eben mit diesem ähm, sehr guten und er auch erfahrenen Trainerteam ähm, dann einfach, ja, aus diesen acht Spielen das Maximum rausholt. Ist äh, vom DFB aus, also beide, sowohl Hannes Wolf als auch Peter Herrmann, sind vom DFB quasi ausgeliehen. Also das sind eigentlich U18 und U19-Trainer beim DFB. In der Altersklasse herrscht ja zumindest noch ein bisschen ähm, Vorsicht gegenüber dem Coronavirus und die beiden hatten dementsprechend jetzt eh nicht so wahnsinnig viel mit ihren Auswahlmannschaften zu tun und sind bis Saisonende ausgeliehen, sollen dann aber ab Sommer wieder ähm, zum DFB zurückkehren und wir hoffen mal, dass sie vorher uns ins internationale Geschäft bringen.
1: Ja, also die Meldung, also das war, fand ich in der ersten Meldung, dass Hannes Wolf jetzt übernimmt, gar nicht so klar, dass es das jetzt erstmal nur bis Saisonende ist. Gerade von der Vita von Hannes Wolf, der bisher jetzt ja noch nicht außer dem Aufstieg mit dem VfB Stuttgart diese super langfristigen Erfolg hatte. Klar ist auch noch ein sehr junger Trainer. Fand ich jetzt die Personalie Hannes Wolf auch erstmal nicht ganz so begeisternd. Finde ich jetzt aber gerade für so eine Übergangszeit, gerade mit diesem Trainerteam im Rücken, ist das doch ganz gut. Ich bin halt wirklich auch der Meinung, ich bin sehr unglücklich, dass Peter Bosch jetzt gehen musste. Ich glaube für den kurzfristigen Erfolg wird das aber trotzdem was bringen, weil dieser ist halt dieser Trainereffekt. Es gibt noch mal einen immer neuen Wind bei jedem ja. Verein. Also es sei denn, es ist wie auf Schalke, dass es jetzt schon der siebte Trainer in der Saison ist oder so. Ähm, da dann ist es, das irgendwann ab. ja. Genau, dann ist es irgendwann auch egal. Ich glaube trotzdem auch, Hannes Wolf hat jetzt ja nochmal gesagt, er will jetzt wieder auf dieses Tempo setzen. Es wird dann nochmal ein anderes Spiel sein. Der nächste Gegner wird sich nicht genau auf uns einstellen können. Was ja auch immer Langfristigkeit natürlich. Man ist irgendwann ausrechenbarer, weil Klar, es gibt immer Anpassungen im Matchplan, aber eine grundsätzliche Spielidee, die bringt ein Trainer ja immer mit. Also Und
0: die, da steht ja auch dann Peter Bosch tatsächlich ganz klar für, was, was sein Fußball ist, was Boschball ist. Und da sind wir jetzt sicherlich erstmal wieder nicht so ausrechenbar. Man weiß nicht genau, was kommt. Und genau das, was, was Hannes Wolf bisher betont hat, dieses, diese Offensive auf Geschwindigkeit setzen, wo wir ja auch wirklich die perfekten, gerade Außenbahnspieler dann für haben, da das macht Hoffnung, dass uns das durch diese acht Spiele trägt. Und das war ja auch bei seinen Stationen sowohl beim VfB als auch beim HSV so, dass der Start schon durchaus vielversprechend war und dann relativ schnell es dann irgendwie dazu kam, dass es doch nicht mehr so gut lief. Es ähm, waren ein bisschen unterschiedliche Verhältnisse beim VfB. Hast Du ja schon gesagt, hat er den Aufstieg geschafft und hat dann die 20 Bundesligaspiele gesammelt, die er bisher in seiner Trainervita stehen hat. Das sind auch noch nicht so wahnsinnig viele Gang kann ich jetzt nicht bewerten, äh, habe ich ehrlich gesagt nicht verfolgt und war ja auch nur ein sehr kurzer Trip, aber für diese acht Spiele macht das eigentlich Hoffnung.
1: Und bei Stuttgart wurde er ja auch nicht entlassen, sondern das war ja damals diese Aktion, wo er dann irgendwie zurückgetreten ist. Ohne Not würde ich jetzt nicht sagen, aber ja. zumindest nicht so in riesengroßer Not. Ich finde für diesen Übergang ist es jetzt eigentlich schon eine sehr gute Lösung, die man da gefunden hat. Aber gerade langfristig weiß ich halt nicht, ob dieser Trainerwechsel jetzt so super war, weil ob man denn jetzt im Sommer jemanden findet, der langfristig besser geeignet ist als Peter Bosch, habe ich definitiv meine Zweifel dran und äh, bin da sehr gespannt, was sich Bayern 04 da vorstellt. Man hat jetzt auf jeden Fall ein bisschen Vorlauf, aber ich habe jetzt auf dem Trainermarkt jetzt nicht so den Kandidaten, wo ich sagen, okay, der wird auf jeden Fall zu Leverkusen auch kommen.
0: Nee. Also ich denke, da muss man, also, ich denke, da werden wir uns auch in einer der kommenden Folgen dann definitiv noch mit beschäftigen. Wen könnte man da holen? Was gibt es vielleicht schon für Gerüchte, mit wem Bayern 04 Kontakt gesucht hat? Aber, ja, man hat, es war ja auch in den letzten Wochen schon immer mal wieder Thema, ja, was ist denn, wenn Sie Peter Bosch entlassen, wer könnte denn kommen? Und ein Name, der mich da auf Anhieb überzeugt hätte, war da einfach nicht dabei. Deswegen muss man sich das dann nochmal genauer angucken. Klar, es wurde dann auch wieder auf der Pressekonferenz gesagt: Jo, im Fußball soll man nie, äh, niemals nie sagen. Könnte natürlich auch sein, irgendwie, dass dann doch Hannes Wolf und Peter Hermann bleiben. Aber da ist es jetzt einfach noch viel zu früh, ohne dass ein Spiel gespielt ist, irgendwie zu spekulieren. Äh, wird aber natürlich ähm, ja fürs weitere Frühjahr ein großes Thema sein. Wie geht es dann mit mittelfristiger und langfristiger Perspektive in Leverkusen weiter? Und dann können wir eigentlich, abschließend auf die kurzfristige Perspektive schauen, was die ersten Spiele sind, die jetzt mit dem neuen Trainer kommen.
1: Ja, und ähm, also das ist ja zumindest jetzt mal ein Gegner zum Auftakt, der einer, einerseits natürlich dankbar ist, weil er wirklich auch in total mieser Form ist und ähm, unter normalen Umständen schlagbar sein müsste. Ähm, Eigentlich
0: ein Pflichtsieg, aber ja. wir kommen halt aus einer Phase, wo wir gegen Bielefeld und Hertha verloren haben, gegen Freiburg verloren haben, gegen Augsburg Punkte liegen gelassen haben, gegen Mainz auch, oh Gott, ey, ich darf hier nicht so weit hochscrollen, das macht schlechte Laune. Deswegen, also Schalke, ja eigentlich ein Pflichtsieg und eigentlich auch die Option richtig gut zu starten, wenn du die halt aus dem Stadion schießt. Auf der anderen Seite, wenn du das Spiel nicht gewinnst, dann ist halt mit frischer Wind auch nee. direkt wieder vorbei eigentlich. Ja,
1: dann ist, also wenn du jetzt gegen Schalke nicht gewinnst, dann bist du halt wirklich komplett am Boden. Also dann glaube ich, kannst du die Saison komplett in die Tonne kloppen. Wenn du jetzt gegen Schalke noch Punkte liegen lässt, dann ist es danach erstmal, also dann ist es wirklich der absolute Gipfel erreicht für dieses Jahr. Nach diesem, also das würde dem Ganzen noch die Krone aufsetzen, was jetzt passiert ist. Ich hoffe, wie gesagt, dass mit Hannes Wolf jetzt dieser Wind reinkommt, dass man jetzt gegen Schalke vielleicht erstmal ein Statement setzt. Ich muss ja gestehen, dass ich das erste Mal jetzt überhaupt dieses Jahr wieder so ein bisschen Hoffnung habe, dass sich das Ganze halt dreht. Jetzt nicht, weil ich irgendwie glücklich bin, dass Peter Bosch weg ist oder so, aber einfach, weil ich mir vorstellen könnte, dass durch den neuen Wind sich jetzt nochmal was verändert. Langfristig sehe ich das Ganze nicht ganz so glücklich, aber ich glaube, dass es kurzfristig auf jeden Fall Erfolg haben kann. Aber das muss jetzt gegen Schalke starten. Und Klar, wenn es jetzt am Ende ein dreckiger 1-0-Sieg wird, ist das auch immer nochmal ein Sieg, der jetzt auch erstmal was bringt. Schön wäre natürlich, wenn man jetzt auch zeigt, dass sich da überhaupt was verändert. Man hatte jetzt ja nicht, wie häufig nach so einem Trainerwechsel, irgendwie nur drei Tage, sondern man hatte wirklich auch schon Zeit, da wirklich was einzustudieren in zwei Wochen. Das ist ja fast länger, als unsere Saisonvorbereitung war dieses Jahr. Aber das muss jetzt eben auch kommen, weil wenn du jetzt zum Start Punkte liegen lässt gegen Schalke, die wirklich da einsam ihre Kreise im, als Tabellenschlusslicht drehen. Das wäre halt wirklich ein Tiefschlag, der alles noch übertreffen würde, was diese Saison bisher passiert ist. Und ähm, das kann man sich halt nicht erlauben. Also deswegen einerseits dankbar, weil du jetzt halt einen Gegner hast, den du eigentlich auch problemlos schlagen kannst und damit diese, diese Aufbruchstimmung vielleicht nochmal ein bisschen verstärken könntest. Andererseits, wenn du es halt nicht gewinnst, dann ist es halt wirklich wieder nochmal extremer wieder aber rückschlag.
0: Komplett in diesem negativlauf wieder drin, den die letzten zwei Spiele andeuten und ähm, ja, das muss man jetzt einfach morgen verhindern und danach hast du dann eine lange Woche bis zum Spiel gegen Hoffenheim.
1: Und was man auch sagen muss, was vielleicht auch nochmal gut ist, klar, Lennart Grill hat jetzt auch zuletzt deutlich bessere Partien gemacht als das äh, war, äh, als das mit Niklas Lomb der Fall war. Also er war schon ein sicherer Rückhalt, aber Lukas Radezki soll jetzt ja wieder spielen gegen Schalke. Und der ist ja gerade auch, was das Teamgefüge angeht, nochmal so eine Art Führungsspieler, klar, inwieweit der ja jetzt aus dem Tor Einfluss nehmen kann, ist nochmal was anderes, aber ich glaube, das könnte dann auch nochmal was verändern, in gerade die extrem wackelige Defensive vielleicht nochmal ein bisschen stabilisieren, wenn Radetzky da wieder zurück ist, das ist auch nochmal was, was glaube ich ganz positiv ist und du hast jetzt gerade schon den nächsten Gegner angesprochen mit Hoffenheim. Wenn du jetzt gegen Schalke gewinnst, dann hast du jetzt halt nicht direkt irgendwie so einen Brocken vor der Brust, wo du sagst, okay, da könnte es dann schon wieder was wackeliger werden, weil dieses Selbstvertrauen holst du dir nicht in einem Spiel wieder zurück oder und dieses Selbstverständnis und das wäre jetzt halt wirklich wichtig, mal konstant zu punkten und ich glaube, da könnten uns die nächsten Spiele zumindest bei helfen.
0: Genau, weil es geht dann Montagabend gegen Hoffenheim weiter ähm, bei insgesamt äh, fünf Spielen, die wir im April anstehen. Aber das ist dann halt wirklich jetzt Schalke, Hoffenheim und dann Derby gegen den FC äh, an einem Samstag 18.30-Spiel. Das sind äh, drei Spiele, wenn du die alle gewinnst, dann sind wir auch schon wieder direkt auf einem echt guten Weg und dann hast du das Gefühl, da kann was gehen. Und dann kommt eine englische Woche mit dem Spiel gegen die Bayern. Wenn du da vorher die Spiele gewinnst, dann ist das natürlich auch einfach ein... Gehst du da mit einem anderen Gefühl rein, ist auch definitiv noch eine Rechnung offen nach dem sehr unglücklichen Hinspiel für uns. Dann kann man da mit einem anderen Selbstverständnis reingehen, als wenn das jetzt so läuft, wie es vor der Länderspielpause halt einfach lief.
1: Andererseits besteht halt wirklich, sind die Gegner jetzt auch nicht mehr, also nach Schalke, gut, Köln ist jetzt auch im Tabellenkeller, aber so ein Verein wie Hoffenheim, der ist halt auch nicht so schwach wie jetzt die Mannschaften gegen, die wir zuletzt auch verloren haben. Ja, also man, es hängt halt vieles davon ab, dass jetzt unter Wolf halt wirklich so eine Kehrtwende erfolgt. Ich hab, bin da schon guter Hoffnung, gerade wenn man so die Leverkusener Vergangenheit sich anguckt. Es ist halt wirklich, wir haben es eben schon gesagt, so eine Art Dauerschleife, dann funktioniert, nutzt sich der Trainer irgendwie wieder ab. Muss dann als der Sündenbock gehen, manchmal zurecht. In dem Fall von Peter Bosch bin ich jetzt wie oder sind wir beide jetzt wie gesagt eher ein bisschen unglücklich darüber, weil wir das langfristig nicht als die ideale Lösung fanden, den jetzt zu entlassen. Kurzfristig glauben wir aber trotzdem daran, dass das jetzt besser wird oder ich bin zumindest da ganz guter Dinge dass wir zumindest mal wieder ein bisschen Freude haben, weil zuletzt ey, Bayern 04-Spiele gucken, das war echt eher so eine Pflichtveranstaltung, zu der man sich dann wirklich quälen musste.
0: Und wenn es dann noch irgendwie am Sonntag um 13.30 Uhr war und draußen scheint die Sonne, da hat man sich schon auch überlegt, warum genau tut man sich das gerade an? Ähm, und das ja, war jetzt hart und sollte hoffentlich dann jetzt einfach mal wieder uns Freude bescheren und nicht das Osterfest versauen.
1: Also ich freue mich auf jeden Fall morgen auf das Spiel ich freue mich, dass wir dann gucken zu können. Gerade ich fand, ich fand das hat jetzt, also ich gucke keine einzigen Länderspiele und ich wusste, bis zum bis Deutschland dann zurücklag auch gar nicht, gegen wen Deutschland da überhaupt spielt. Aber ähm, ich freue mich jetzt endlich mal wieder auf einen Bayern 04 Spiel, weil ich einfach gespannt bin, wie das jetzt aussieht unter Hannes Wolf, wie die Mannschaft da auftritt. Personell, aber auch taktisch und ähm, ich hoffe vor allen Dingen, dass wir dann da mit einem Sieg starten, die kurzfristige Ära Wolf und dann vielleicht doch uns am Ende noch in den Europapokal retten können.
0: Ja, die, die Grüße an Jogi Löw gehen auf jeden Fall noch raus. Der hört uns ganz sicher nicht zu, aber hätte sich die Florian-Würz-Nominierung auch gerne sparen können, war unnötig. Nordmazedonien hat ihn bestraft. Vielen Dank. Und ich habe mir die zweite Halbzeit angeguckt, zum ersten Mal seit ewigen Zeiten ein Deutschlandspiel geguckt und habe mich in der äh, langen Nachspielzeit dabei erwischt, dass ich doch eher für Nordmazedonien war. <lacht> Ähm, und damit ist jetzt auch wirklich gut, dass die Länderspielpause vorbei ist. Äh, hoffentlich äh, alle, bisher gibt es zumindest keine anderslautenden äh, Nachrichten, gesund und fit wiederkommen. Und ähm, ja, Hannes Wolf, Peter Hermann und Miguel Moreira dann mit einer schlagkräftigen Truppe in den Saisonendspurt starten. Damit sind wir eine kurze, knackige Folge heute, aber ich denke, soweit durch. Es bleibt die äh, Empfehlung, ähm, Empfehlt uns weiter, wenn es euch gefallen hat, bipod 04 für Feedback auf Twitter immer gerne oder wenn doch noch Fragen offen geblieben sind, was ihr gerne noch von uns wissen
1: wollt. Und vielleicht auch Kritik, was in, das Inhaltliche angeht. Seht ihr das, was äh, den Peter Bosch-Hannes-Wolf-Wechsel angeht? Ähnlich wie wir? Oder seid ihr da irgendwie so ein bisschen anderer Meinung? Ja, wir zwei äh, sind
0: da ja dann doch relativ nah beieinander, auch was äh, Rudi Völler angeht. Ähm, klar, haben wir dargestellt, gibt viel Kritik, aber gibt sicherlich auch andere Stimmen, die das vielleicht noch anders sehen. Lasst es uns gerne wissen. Und ansonsten schöne Ostertage mit hoffentlich einem Bayern 04 Sieg am Samstag. Ja,
1: wir hoffen vor allen Dingen darauf, auch aus persönlichen Gründen, weil ich glaube, wenn man dann gegen Schalke es nicht packen würde und vielleicht nicht vorm Schalke Spiel den Podcast hört, hört man ihn sich vielleicht nicht unbedingt danach an. <lacht> das ja, ist ja dann manchmal doch etwas frustrierend. Aber ihr habt ja vielleicht heute und morgen schon Zeit und ansonsten freuen wir uns, wie gesagt, wenn ihr uns weiterempfehlt, wünschen euch schöne Feiertage, bleibt vor allen Dingen gesund und hoffentlich macht der Bayern mal ein bisschen mehr. Gute Laune jetzt wieder.
0: Genau, danke euch für